0: 他会落回到亲情,情上面来，他会告诉你，爱是很重要的，你是自我是很重要的，你是 deserve to be loved 的那种
1: 。我们一直在面对这样的问题的时候，大家可能会说，到底什么是真相，以及我们怎么去挖掘真相，以及怎么去呈现真相。其实我们可能每个人心中都有不同的答案，但是这样的答案怎么去呈现给更多的人知道，这可能是我们需要更有勇气、更有力量去表达呈
0: 现的一个点吧。真相不是我去做一个新闻最重要的事情，或者说是唯一的事情，只能说让自己去做的努力是无限趋近于那个真相。没有人能知道真相到底是什么，因为事情已经过去了，真相一定是无法被百分百还原的。也不是说放弃，我觉得很大的点是来源于女孩她是死于自己未知的恐惧的。对总有一些疯狂的事可以把虚假遮住，每一个赝品都藏有真实的地方。那个女孩藏有了哪一份真实，我们不知道。欢迎乘坐码头巴士，巴士我是旅程记录者斯嘉丽，我是生活观察家路易珊，我是未知探索家 OK 海伦。让我们即刻发车，驶向城市
2: 。我也是封控的时候和我室友看的还蛮多电影的，然后让我最最想分享的一部就是我之前有跟你们讲过，就是一部叫《坠入》的电影，就 The《The Fall》。他是零七的，然后他是属于是那种剧情，然后喜剧类型吧，然后还有一点奇幻的那个演员就是男主嘛，他是在里面拍电影，他是一位特技演员，然后他在拍戏的途中，然后就是，呃，受伤了，然后导致那个腿部接下来就不能去行走，瘫痪了，失去知觉，在修复的过程中，他其实已经万念俱灰了。刚刚提到他是一个特技演员嘛，他又瘫痪了，那其实他。完全这一条路就不能走了，就电影这条路，然后所以他就很想去轻生，然后后来他在医院里认识了一个小女孩。也是六七岁、七八岁那种很小的小女孩，一个大人和一个小女孩就成为了一个朋友，然后小女孩就会经常去找他玩嘛，然后他就给小女孩讲故事，然后就是在讲故事的过程中，他就想借机去玩他的那个自杀的计划，然后整一部电影就是从他跟小女孩呃叙述故事的情节开始的，就是电影会把他讲故事的很多情节。去展示出来，非常有离奇。然后那个他讲的故事呢，其实就是涉及到很多地方，就比如说印度啊，然后吴哥窟啊。他整一个片子的那个色调啊，然后画面都是非常的华丽炫目。因为后来我看完这部电影，我去看了一下，他这个导演全部都其实是用实景拍的，就是现在我们其实现实很多就是好像。你如果要拍一个什么美国纽约时代广场，如果为了成本，你肯定也不会跑到那么远，你可能就只是用什么三 D 的去、啊
0: 。对，现在因为肯定不太好跑的话，他<对>就直接就是拉个里面。
2: 对，但是当时这个电影就是它的景地没有完全统计吧，应该就是十八个国家，而且它是作为一部独立电影，它不算是一部商业电影吧？那么多个个国家实景拍的，你就会被里面的各种景色。和那个场地会所震撼，就是整一个观影过程中比较吸引我的点。刚刚不是说到它画面还蛮美的嘛，里面我觉得它所有色彩都用了，就是什么红、黄、白、绿、青、蓝、紫的这些色彩。这不就是你喜欢的风格吗？
1: <Yeah.
2: S 2> 彩色的世界，五彩斑斓。整一部电影是断断续续的在讲故事，因为就是说男主在跟那个小女孩在讲故事嘛，就像我们平常给小孩子。一颗糖，然后让小孩子去帮你做东西，然后他给小女孩讲故事的目的就是想让小女孩帮他去偷一些安眠药，然后他可以以好完成他的自杀计划。他就是一个故事情节和现实情节混插的小女孩，其实也是一个很喜欢听故事的一个角色。他会有时候在男主，男主好像叫 Roy 吧，就是 Roy 讲这个故事的时候，他会发出疑问和发出自己的想法，然后就是因为这种想法，那男主肯定有时候会顺他意，他会把小女孩的想法加到这个故事的情节里，然后就会跟这个故事情节就会根据就是当事人就听故事人的意愿做出改变和调整，然后也是。非常的奇特的，然后后来就是小女孩也是帮他偷足了足够的安眠药，然后他可以自杀了。但是就是后面有一次意外的时候，小女孩去帮他偷安眠药的时候，小女孩爬进那个药柜的时刻，就是她是搬椅子嘛，她就摔下来了，嗯、摔下来小女孩相信是摔断了。手还是什么的，然后要紧急做手术。到后面就是因为小女孩也摔断了，然后她的那个安眠药都偷够了嘛，就大家可能要到到一个走向结局的呃片段。然后就在走在那个结局的片段的时候，就还有一个故事的结尾，就是。男主讲故事的结尾，那个故事的结尾就是他也有一点点复仇的成分在里面的，他就是去复仇了。为什么他要复仇呢？因为他不是说他摔断腿了吗？他本来是在现实中是有一个白富美的女朋友的，但是因为他摔断腿了，女朋友被他剧组里的另外一个男演员给抢夺，就是抢去了，所以他就觉得人生更没有希望了。所以在故事里。他可能复仇的就是要向那个抢他男女朋友的人复仇，嗯，然后复仇的时候，他们就一番打斗嘛。其实整一部片电影，你都可以看得出来，男主虽然很想很想生，但是他死的那个意愿也是很强的。然后到后面就是，其实打斗失败，在男主的视觉里，我不是说小女孩会发出自己的那个意愿嘛，就听故事的过程中，小女孩就。听不下去了，他就要闯进去那个故事里，就去救救那个男主，他就变后来的故事结尾就变成了男主被小女孩救起来了。然后其实当初我很不，我不太喜欢这个结局，因为我是觉得男主走了就走。了。<笑>就是我我可以接受他是失败的这一个结局，就是我不想说他，呃，后来被救救回来的这种，因为就好像是一个
0: 故意个 ha happy ending <对>是吗？就
2: 呃，对这个 happy ending， 我就觉得好像没什么必要对我来讲，因为我觉得他他其实有一点点像那个龙妈他们演的那部电影叫《Me Before You》那部电影，对，就是就是男主本来是一心想寻死的，我是觉得就是嗯，质感不一样。我觉得那个情感是差不多的，因为也是说男主突然间腿瘫痪，或者是，呃，反正生病了就完全没有了生的希望的那种，对对对。然后当时候是那个龙妈想去帮他嘛，但是现在这一部电影就其实就是小女孩想去帮他，我是觉得有一点点像的哦，所以我是更会喜欢。Me before you 的那个电影，就是他们后来还是他还是会有安乐死，是真的走了，就没有说说我最后被你治愈了，然后我还是想要开心活下去的这种。所以我我当时看到那个结局的话，我就觉得我到至今还是有一点点，我我会觉得再悲伤一点我会更好。然后除了这一点的话，就是刚刚
0: 就是啰里巴说说了很多剧情嘛。虽然我要插一句话，嗯，由于 OK 海伦把剧情全部都讲完了，这个电影本来是在我的一想看 list 里面的，我现在已经知道结局了。哦，也没有，但我我讲那个是故事里的，
2: 但我觉得我讲的没有很详细，<讲>就是一我我就只演讲了一些某些片段你。你是只言片语讲的？对对对，只言片语，我讲的我很不完整，<的>很破碎。OK， 那还是可以看，我有可看之<对>之处的。嗯、然后主要最后的一个点，我是想说，其实他这部电影也是说去致敬，因为他最后。最后不是说他没有死嘛，被救回来了。然后就是到结尾，他是有一个片段是想说致敬这些特技演员的，因为这个男主本来就是特技演员，哦、然后他不是摔断腿了，啊、然后所以这部电影其实还是想说致敬这些伟大的演员，因为我们看很多动作片或者不管是动作片还是什么电影，都是有这些人就什么替身啊存在的。然后其实很多这些呃替身的话，就是在努力。拍戏的过程中受到了一些伤害，但是我们其实没有看到呢。我我们只看到了电影成功的表面，但是没有看到人家背后的那些成分
1: 。这部分的电影我应该是没有看过的，我记得，但是但是我之前有看到过类似的，就比如说某一期综艺是成龙大哥，对吧？虽然大家都知道他是一个武打演员，他有这么多年的演艺经验，但是他每一次讲到他背后的为他为电影。而努力的那些团队、那些成家家人们的时候，我就会觉得很有感触。就是可能在十几年、二十年前是没有什么所谓的很好的安全措施，或者是很好的 CG 绿幕去做一些画面呈现，他们只能是爬很对肉搏、爬很高的楼梯，在什么吊威亚等等，那才是一个也应该有的一些精神。对
2: ，因为这些人他是。不是真正意义上是不被看见的，我们完全不知道他做的是什么，我们只就是留在我们心里的或者我们眼前的，只是这个露脸的演员，但而不是那些哦背后的人。所以其实我觉得，除了我刚刚说他的剧情，然后画面很好看的点之外，然后还有这个点也是我为什么我想要推这部电影给大家看的一个原因
0: 。我是没有想到，在一个如此荒诞离奇的。故事的最后，它可以扭转到一个让我意想不到的方向，又觉得它是说得通的。这个故事在这个地方，那你们刚刚讲的那么多，我其实在我这里的推荐电影里呢，就是各种各样可以有联系的。我在想，我先讲哪一个？这么多吗？然后我决定，就着你们讲到了成家班，讲到了特技演员这一部分，成龙的演电影吗？<笑>我想，这电影在座三位都看过，然后这部电影好像也是二零二二年上映的。对我这么有信心？呃，肯定看过，而且我们讨论过这部电影。但是我觉得，它是我觉得今年的呃二零二二年的电影里少有的值得我拿出来再讲一遍的。它的评分绝对不是很高，但是它很值得讲，就是《妈的全宇宙》。哦，怎么了？怎么了？<笑>没了。因为继续就是《神奇全宇宙是》是嗯杨紫琼姐姐演的嘛？那因为我觉得杨紫琼在演完这部电影的时候，她自己在接受采访的时候，她就说过这部电影是我等了很多年的本子。我当时在想，我以为只是简简单单就是等了很多年，觉得这部电影很值得。那当时等这个电影是为什么呢？她就说，因为这么多年，她就是作为好莱坞打星出来的嘛，那她被人认识、被人看到、被人。嗯，称赞都只是因为简单的他的打戏，但是他想要告诉自己的家人也好，或者说他想要去给自己的亲朋好友，因为了解他的人去为自己证明的一件事情是，我不是一个只会没有情绪的打斗机器，我是会演细腻的哭戏，我是可以。有更丰富、更层层叠叠的感情戏的这样子的一个演员，就是让我让我在看到这个他采访的背后的故事的时候的一个比较触动的点。然后我也是觉得说，之所以想讲讲他，是因为今年的爽的能让我看完一瞬间就觉得很爽的电影其实很少的，因为今年的嗯二零二二年整个就是过得比较沉重的嘛。那嗯当中让你觉得看完就酣畅淋漓的二一年的电影是。库伊拉就是库伊拉，嗯，二二年
1: ，我记得库伊拉是我跟你在电影院看的吧？拿来吧你，是我跟斯嘉丽在电影院看的，是我们真的。Anyway 了，好电影。对，就是我是觉得，就是
0: 这两年的这种爽的电影其实是很少的，然后我觉得它算是一个，而且我觉得继漫威去写多重宇宙之后，其他的那种写多重宇宙的很少再有我一下子觉得很触动的电影。嗯但是我觉得妈的全宇宙做到了，我觉得他那个上下切换，然后包括嗯杨子琼真的去在各个平行宇宙里，包括她的女儿，在各个平行宇宙里去扮演不同的角色，她每一个角色她都立住了，她去讲好了这个故事，讲好了一个压抑的家庭去在美国的社会里如何要站住脚的这样子的一个故事，她。哎，它肯定不是完美的，它这个里面被诟病了各种各样的问题。但是我觉得它作为嗯今年的一部令人觉得很爽的这个电影来说的话，我是觉得它是值得拿出来看一看的。而且包括到了最后，你还是会发现中国式的、亚洲式的这种教育里，它会落回到亲情上面来，它会告诉你。爱是很重要的，你是自我是很重要的，你是 deserve to be loved 的那种，然后其他东西都是不重要的，它会回归到家庭里去，让你重新回到温暖的怀抱里，这个落脚点。在我眼中是非常忠实的 Happy Ending，
1: 因为是亚裔嘛，华裔嘛，所以他们有的时候在一起，比如说，嗯，杨子琼碎碎念的时候跟她老公在一起，哎呀，爸爸要过生日了，怎么怎么样，我们赶紧准备吃饭吧，是吧？还店也打嗯，提前一天开了，哎，这边东西达不答应好啊？就是那种感觉，虽然是碎碎念，但是我觉得就是我们身边每天都发生的事情啊。我们的爸爸跟妈妈说：“你垃圾袋套不套啊？衣服洗好了赶紧去晒啊！”就是我们现在也看到了那些小点子嘛，嗯、所以我就会觉得。《瞬息全宇宙》我反而是能感觉到是温暖，就是他的温暖感是带爽快感的。他的那些服装啊、动作啊，包括场景的切换嘛，是很妙。但是我会觉得最后他情感的那个深处是更能打动我的一个点，包括他女儿最后还是希望。妈妈跟爸爸能够去多关心关心他，这样一个点，我会觉得对，还是蛮舒服的吧。就是也没有说只是看那些 CG 啊，只是看那些场景的切换。就是在天马行空的同时，他是
0: 讲了一个很温暖的故事。但是我其实印象里的结局当中，那个有有一个有一个平行宇宙，那个他那个女儿死的好惨，嗯，就是掉出去了，嗯嗯嗯，嗯嗯那个还是蛮蛮蛮惨的。他应该是会拍二，我觉得。
2: 因为、嗯嗯、我记得我们之前是不是有也有讲有提过，有提,提到过，提到过、这个。对，我还记得我们当时好像是说，我选了一个我最喜欢的一个宇宙，就是他俩都是石头的那个宇宙。
0: 石头应该是所有人都最喜欢的宇宙，在一个绝对安静的世界里，<笑>不要说。<笑>眼神交流，那个片段被很多很多人拿出来，有在讨论过嘛？所以我觉得就是
1: ，主要是那个片段，你不会
0: 想到它突然出来一个宇宙是这个样子的，就是让人让你觉得
1: 很意外的一个地方。就我们刚刚说那么多，有爱情片，有亲情片，然后我发现你们有一个领域没有说到，就纪录片。So sorry， 纪录片
0: ，recording 的那个算吗？他那个我觉得算剧情
1: 片，对对吧？对，那我对剧情，那我纪录
0: 片没有算在电影里 ，sorry。<笑>我觉得纪录片自成一派。OK， 你该不会要说那个火山什么之恋那个？那
1: 个那个没有，<笑>不是不是，因为我就是我当时也是在对年中的时候，中间的时候，中年中的时候看了一部韩国纪录<米豆 S 2> <笑> ，Yes Middle， 还看了一部韩国纪录片，对，又是韩国的，然后它叫那天大海。它是一八年就有了一个纪录片，然后豆瓣评分我觉得还蛮高，是九点三分，是不是蛮
0: 高，那是非常高
1: 。对对，就是我觉得在现在的我的那个想看的影单里面是最高的一个，所以我就把它拎上来先看掉了。然后它那部电影其实根据当时韩国示威号那个事件所进行了更有理有据的这样的一个影片的呈现吧。它是由郑宇胜来配音的，嗯、因为本身演员郑宇胜他就很关注这个事情，他就说好，我来无偿来给这个电影做一个配音纪录片。这个纪录片做一个配音，<笑>对，其实他这个电影主要就是说根据失联号的沉默的原因进行了一些科学的分析记记录嘛，对，从那个黑匣子啊，包括一些比如说，嗯、呃，目击证人、乘客，或者说有那个物理博士等等，这、就是很多很多的人群进行了一个比较有专业性的分析。然后呢，它其实整个电影并不是说单纯的我提出质疑它，而是以我发生过的很多很多的。事实为依据，然后进行了一个完全的、全新的“世越号”的纪录片。然后呢，当时我记得里面有很多很多的场景是，是比如说目击证人在被询问的时候，他是被逼着说去篡改我的证词的。但是呢，他背后的原因是什么呢？我们不得而知。首先，我觉得这个影片我很喜欢的一个点是，我觉得他很理性的、客观的去分析了很多很多原因。他是有钱个纪录片。<笑> sorry sorry， 由浅由浅，由浅入深的去分析了一下，我可能发生了些原因，而且我不是说单纯只是我一些猜测，我是通过理论数据的，比如说他的 AIS 数据为什么会空缺，我那个前七个小时为什么没有救援队在场等等 ，AIS 数据是什么？就是一个专业的数值，哪你不要问那么深？<笑>自己也不知道，<笑>就当时当时纪录片有这样的一个数据，可能就是根据比如说航海的一些 airline，、oh. no no 是 a i s 数据了， a i s 不是 a l s， 哦、oh, sorry， <S 它的整个还原度是非常高的是直接做了模拟的一个。海上的情况以及那个“失月号”的船进行了一个还原，所以我觉得它的那个 CG 感是做的非常让人震惊的。然后他整个影片一直在那个抽丝剥茧，然后再反复的推敲。其实，在影片的最后，主创团队已经抛出了一个答案给我们的观众了。但是呢
2: ，一对我现在帮帮路易三稍微补充一下这个延伸的小知识 ：AIS <Thank you. S 2> 就是自动识别系统。Automatic Identification System， 啊，就是是安装在船舶上的一套自动追踪系统。Oh,
1: okay, 对，嗯、就是可能说在检测数据啊、<笑>距离啊等等，这些都是统称为 AIS 嘛。OK， 跟我完。到了纪录片的结局，主创们丢出了一个答案。Mm hmm. 对，其实他已经有一个答案丢出来，就是他那个是左边的那个毛，是碰到了周边的礁石。所以导致了船体沉没，但是他没有把这个答案说强加给我们的观众说，说这就是我想我推出来的答案，并没有，他只是说我们都是这样的猜测，嗯、他其实更多的是想让大家去关注这样的事情，嗯、并且说关注我得出来的这个结论，并且让大家或者说让整个社会去反省这个事情为什么去发生，嗯、这个是我觉得纪录片它成功，并且我愿意再去看它第二遍的这样的一个原因
0: 。请问上海风控可以出这样子的一部电影吗？<对>所以这就是一部纪录片吗？嗯<笑>
2: 对，所以就大家都说，你,你要想想当时候出的那个回顾年度事件，是是不 ，no，no，no， no, no, 回顾年度事件的那个，呃，回顾片都
1: 下了，就四零四了，嗯哼，对，就是我们一直在面对这样的问题的时候，大家可能会说，到底什么是真相，以及我们怎么去挖掘真相，以及怎么去呈现真相。其实我们可能每个人心中都有不同的答案，但是这样的答案怎么去呈现给更多的人知道，这可能是我们是需要更有勇气。更有力量去表达呈现的一个点吧。我有一个问题，就是你看的时候你的答案是什么？我的答案应该就是，你相信他的答案吗？我还是你有自己的答案。首先，我没有去，我没有那么多的力量和知识去支撑我有更多的猜测，<笑><笑>所以你是 believe on this？ y、yeah, 我是目前来说，我看下来是我是我是可以相信主创团队呈现出来的，因为如果没有看这个电影之前。嗯纪录片之前的话，我可能更加凌乱与琐碎，并且拼不出来我看到了那些新闻。但是经过他们的一些梳理、推断，以及我们的物理博士通过各种各样的公式推算出这样的一个结论，角度啊、误差呀、啊、等等这些信息呈现出来的时候，我会觉得，嗯，这可能就是我们所要。想要去追寻的更加真实的一个真相吧，就是它未必是最终的答案，但是我觉得它还可以有，已经是最靠近的。它对，可以算是最靠近。我觉得它还可以去更值得我们去关注这个事情。不是说，呃，发生了我就会去遗忘它。但是我就是我想说的是，我们可以去更加花更多的力量、更多的时间、更多的画面去 focus 在这个事情上，并且去挖掘它背后。产生的原因吧，这个是可能我觉得一个事情发生之后所带给我们的一个值得思考的一个点。嗯
0: ，对，我想要刚刚陆羽山有提到说，就是希望能有更多的人去关注到这样的事情，不要遗忘掉这样的事情。我觉得这也是，呃，为什么会有传媒和媒体的存在的原因之一。因为我记得你传媒学院或者是新闻学院的老师一定会跟你讲的一句话，嗯、可能就是真相不是我去做一个新闻。最重要的事情，或者说是唯一的事情，我们只能说让自己去做的努力是无限趋近于那个真相。没有人能知道真相到底是什么，因为事情已经过去了，真相一定是无法被百分百还原的。而我觉得彼此更重要的事情，就是你所说的那一句：不要遗忘它。我觉得就好像现在。所有的事情都放开了，然后我们一下子变成了看上去自由的人。人们转瞬即逝的，就是忘记了自己四月是怎么待在家里的，这是可怕的事情。就是人们一瞬间好像就忘记了一年前的自己是怎么生活的，这是让我觉得更为可怕的事情。就是我觉得，也许当每一个人亲身经历了这个病之后，最好这个病留下了一点后遗症，才能让他永远记得。这些事情真实的发生过，我觉得这好像就是有一种上天冥冥之中的那种注定，你们必须每一个人都亲身经历过，然后我要在你们身上留下一点后遗症，对，我要让你们永远记得这个事情存在于你们身上过，而不是我走了就没有了。那些苦难我们就是经历过了。我觉得包括失月号没有得到最终的解答，没有得到真相，在船上离开的人的家人永远。这一生都会去追求那个真相。也许我们身处在这个地方也是一样的。我们可能自己经历过的那些，也许再过了一两个月就不会有人记得的事情，我们要记得，我们要永远与之去做一个对抗，去记得自己。身上经历过的那些事情
1: ，对，所以不管是瑞丽还是乌鲁木齐，还是上海，或者说等等其他其他发生的，或者正在发生，或者以后发生的所有所有的事情，不管是好的还是不好的，我们都要去花时间、花力气去记得它。不是花时间花力气
0: ，我觉得当你去记得这个事情的时候，是一个本能。我认为我们需要做的是用我的本能去记得那些东西。但是人太容易遗忘，了，即使我们今天坐在这里聊了这么多，可能过不了多久，诗人就会忘记，二零二二年四月的上海，没有人会记得，会有人反思吗？如果有人反思了，那些声音会被听见吗？可能不会，就我觉得这个是悲哀的地方，就是你看到了这个十月号的纪录片，我们也许看不到同样的版本的。
1: Yes， 纪录 yes,、嗯、是的，<对>是的，是的，所以我就会觉得，如果说大家想要从某些事情上去找一些共鸣的话，誓约号、那天大海这个纪录片可能是一个不错的选择。
0: 我觉得挺棒的，挺棒的
1: 。我
2: 本来想说不要那么沉重，我们是
1: 又轻松一点，<笑>对,对，轻松一点行。但是后来我想想。
2: 想要介绍这个，虽然它也是算喜剧，但是它是那种黑色幽默喜剧。哦，我喜欢你讲。但是它就是科恩兄弟导演他们导的一部电影，嗯、也算是新片吧，好像是今年的，是叫《巴斯特·呃斯克鲁格斯的歌谣》我。我有点长，加入
0: 收藏夹了还没有，嗯，没有
2: 。然后因为这对,对兄弟导演的都是那种黑色呃幽默，然后存在主义比较强的那种的嘛。然后他这一部电影的话，他其实一整部电影是有，他是分成。六个小篇章的故事的，它这个小故事都是发生在那个美国西部。然后是都是讲述西部里发生的故事，然后它不是有六个嘛？第一个是就是我们的电影名，就是《巴斯德斯克鲁格斯的歌谣》。然后第二个是一个地点，它的故事情节是他去洗劫银行，然后洗劫银行被人抓住了的一系列故事。然后因为这个故事对我来讲，可能我不是说太大影响嘛。然后第三个故事就是饭票。好，第四故事是叫不安的女孩，然后第六个故事就是叫死神的马车。然后因为我大概说一下，因为就避免剧透太多。我比较喜欢的一个吧，就是那个第五篇，就是不安的女孩。哦，我刚刚好像讲漏了一个，应该是还有第四个是黄金谷。刚刚是讲漏了，所以我再补一下，但是我还是回归到我说我比较印象深刻那个第五个故事《不安的女孩》，然后为什么我会觉得这个故事比较深刻呢？因为我想，这个故事其实是有一点爱情
1: ，就是它是爱情。<来>爱情都喜欢爱情，你们但是又不挑爱情讲、啊，因为前面都
2: 是每每集基本都会有人死亡嘛，嗯、然后这个故事死亡的，是令我最有点可以说是。无语，但是也是无可奈何的感觉。有一个女孩和她的哥哥，应该是想去找一个她哥哥的一个合作人吧。然后在路上，在路上，因为发生一些什么，呃，可能生病了，她哥哥就先去世了。然后那西部不是有一些什么西部大游行的一些马车队，然后他们去某一个地方嘛。然后所以女孩就是加入了其中一个马车队。然后呢？这个马车队的队长，反正就是各种聊天或者是各种事情，然后女孩和这个马车队的队长认识了，然后后来就是两个人不是产生了一些浪漫的爱情元素嘛？呃，产生了这种浪漫爱情元素，应该是马车队的队长想说跟他告白，或者是结婚还是什么来着？然后那一天晚上，不出意料的话就出事了，就是可能西部不是他们出为什么要有这个马车队，是因为呃。他们会有一些嗯，打猎或者是抢劫的人，因为马车队都是很有钱的人，里面都是那些很多财财富嘛，所以肯定会有人中途就想，就像加勒比海盗那样，嗯、你在船上还行总是会有海盗去，呃打劫你同样的一个道理，但他只是在一个心目。的荒漠里，嗯、然后呢，就是这一群人来了，去打他们，然后那个。呃，马车队的队长其实是有两个的，一个头一个尾嘛。然后尾的那个是一个老队长，然后老队长，嗯，知道年轻的那个队长对女孩是有意思的，想要说结婚表白，然后他也没有说什么，因为他其实他如果跟他表白了，他可能就要离车离开车队了。我们就会以为那个老车队的队长是想把女孩杀死，其实也不是，老队长还是想说。保护他的，然后就是因为遇到了那个抢劫的人，他老车队的队长想去把他们打，独自一个人去把他们引开，然后刚好女孩子呢，就是不知道去追她的宠物，就去了那个荒漠，被那些抢劫的人发现了，然后老队队长就为了保护她，就跟那个女孩说说了一堆事情，你的接下来要怎么做？你说你先躲着，我来对付他们。他说，如果你看到我接近死了，你就。一定要把自己开枪，把自己打死，就是因为说，如果你不把自己自杀打死的话，那些抢劫的人会有各种的柔音，就是你会生不如死。虽然你最后还是会死，但是你会生不如死，所以就是你还不如自杀。就跟他说了这一堆的东西嘛，就让他做好准备。然后后来，就那些抢劫的人步步逼近，老车队的队长就。跟他们搏斗嘛，搏斗了之后，搏斗了一番，女孩一直都是躲着看着这一系列的嗯情节发生的。她后来看到一幕，就是看到老老队长被一个那个抢劫队的猛士给干倒了。嗯，她以为老队长要死了，老队长其实是没死，他是假死，他是把那个人给对，嗯、把那个人骗过来，然后再反击的那种感觉嘛。嗯、那个女孩不知道。他以为他要死，他就把自己给自杀了。然后后面就是老队长已经把这些人全部给赶退了。然后老队长回来叫那个女孩出来，一起回到大车队的时候，发现女孩已经就是吞吞枪自杀的那种绝望。对，一整个故事就是你不知道说什么，因为好不容易那个老队长把那些人都去打退了，然后一回来发现后面就是一个 happy ending 了。然后你发现女孩就是因为。太过紧张，然后以为老队长死了，他就自己吞枪吞枪自杀了。然后他相恋的那个年轻队长还在另外一头带着车队，他不知道发生这种事。本来还想说大家结束带完车队就一起结婚，就是新的生活嘛，就是一切都是一个完美的结局。然后就在这一刻，他就
0: 自己自杀了。我想到了那个电影《迷雾》的结局，嗯嗯就是。男主角带着那个女主角和孩子，嗯嗯，嗯、呃，要逃离那一一片迷雾嘛。但是他们到最后发现他们逃不出这片迷雾的时候，嗯、只剩下一颗子弹了。然后。要么就是这个男主角自杀，嗯、留这个女主角永远在这个迷雾中逃亡，嗯嗯、但你不知道你要面对什么；嗯、要么就是男主角用枪把这个女主角打死，嗯、他一个人在这个迷雾间继续逃亡。嗯嗯、他决定选择杀死这个女主角，他去逃亡，因为你他们那个迷雾需要面对的是未知的恐惧和怪物嘛，他不想让这个女孩一个人去面对这个怪物，但。就当他去把这个女主角刚杀掉的时候，美国的救援队来了
2: 。来嗯嗯嗯，对
0: 。然后他走出了车子，痛哭。我觉得是一样的，人先放弃了自己，上帝没有放弃你，但是你先放弃了你自己。但其实
2: 也不是说放弃，嗯、我觉得很大的点是来源于女孩，她是死于自己未知的恐惧的，<对>就是这种未知的恐惧让她自己杀死了自己
0: 。主要是她也不知道那个人会。死。哦、是假死，对,对，就是是一样的，就是对,对，就是这种，你，你先放弃了希望嘛，嗯、你自己先自我放弃了希望
2: 。他六个故事里有几个故事其实会更加印象深刻的，嗯、把一些现实或者是人性描写的更生动淋漓嘛。但是我还是觉得这第五个故事是让我最无奈的吧。就是真的是死在自己的一个未知恐惧里，<对>而不是说其他的什
0: 么可视化，或者是你会知道会发生的事情。是的，你刚刚一讲到这个结局，嗯、我立刻想到了那个迷雾的结局，就是、一个自我的放弃，真的是你最后面对到的，就是是一种更大的绝望。留下的那个人面对着更大的绝望，留下的那个人以为自己即将拥有最幸运的事了，结果发现、嗯。嗯不是
2: 的，而且想到他这一部电影，其实他最想说的一个点就是人终有一死的这一个点嘛。然后每一个故事是每个人的死法，可能是因为那样那样这样那样都不一样。嗯，嗯你就会想到，你是不是真的？嗯，如果人终有一死的话，嗯、你死在自己一个未知的恐惧
0: 里，你会觉得很亏、嗯、很亏。对，很亏，很亏,很亏，没错没错。但是可能对于这个女孩而言，她。在他当时对外界的认知，已经只剩下这一条路。可能这个已经是他当时能想到的，不那么不那么悲惨的结局了。<的>已经是他当时的那个所有的他自己自我认知中最完美，给自己最完美的结局了。他想，因为他已经
1: 无法再预知到更多的事情
0: ，他没有办法再预判到更多的事情了
1: 。世事难料嘛，这种东西就是很现实的一个事情啊。就是不管是小女孩还是老头，对吧？算老头吧。如果那个老老队长，如果当时没有跟他讲说，我死了之后你一定要死。如果这样的事情他也没有说的话，那可能也没有后面女孩自杀这一件事情。就是情节的设，这做、啊、法他也很科恩兄弟。对，试试是确实很科恩。科恩对,对对对，所以我觉得戏剧本身就是令人着迷的嘛，对不对？嗯、原来路易山的落脚点是戏
0: 剧本身也是令人着迷的，我是没有想到。那、嗯、你们既然说到戏剧本身也是令人着迷的，那我这里有一个一定令人着迷的故事。是登堂入室，嗯 ，OK OK， 各位看过登堂<是>，看过看过，我有看过。对这个“登堂入室”这个名字呢，当时看到我在看电影的时候，我是完全没有想到电影是在讲这个故事。他用一个很荒诞的、一个很荒谬的一个方式去讲了一个特别平凡的故事。这个故事呢，用电影里的最经典的一句台词就是：“我们总有方法。”进入到别人的生活，他讲的是一个什么故事呢？一个文学老师，男的，一个文学老师。那他有一个学生非常热爱写作啊，然后他收到了他写的这个周记之后，他看了，老师看了，觉得他非常的有写作天赋。但是同时，这个男孩子写的这个故事当中的这些人物嘛，都是他们真实生活里的人，这个故事又非常非常的真实。老师就问你，这是这是周记还是小说？他说是周期，<笑>你懂啊？然后呢，他就迫不及待的想看到这个学生继续往下写。嗯，他是一个文学上不得志的一个老师，他自己曾经写的作品并没有得到世人的认可，所以他成为了一个文学老师。嗯、后来这个男孩子就继续写，继续写，每周每周，这老师就沉迷看他的这个故事，然后慢慢的。这个故事中的角色开始出现他周围的人了，并且出现一些不该出现的故事了，伦理啊，与伦理相关的一些故事了，甚至于慢慢的这个故事当中出现了他自己的老婆，在这个男孩写的故事当中，嗯，啊，这个学生是见过他老婆的，是和他老婆有过更深亲密的关系发生的，哎，老师就说，你这是小说还是？还是真实的东西。他说小说。他说小说，整个电影是用他的文学创作中的作品穿插着现实生活中发生的事情，然后以至于，因为他去展现他所写的这些作品的时候，是用电影的这个画面去呈现的，嗯、配上他讲的这个故事，嗯、你不知道是哪一个是真的。嗯，没有人知道真真假假掺合在一起，嗯、然后你不知道他是。故事本身还是说真实的发生了，导致这个老师走火入魔了。嗯，然后呢，他就以为自己的这个学生和自己的老婆发生了不该发生的事情。嗯、后来他的老婆又对他产生了误解，说你你你你是不是看、哎、你疯了,他疯了？你疯了！你疯了！你你把你学生教育成什么样？你不要再看他写的作业。然后，因为你为了看他写的作文。你不停地跑到其他人家里，或者是你不停地去影响到别人的生活，然然后我们夫妻之间的关系已经就是要走向破裂了，<明>你都不管，但你就沉迷在别他写的故事里，你宁愿相信他故事里写的东西，嗯、你不相信我在家里跟你说的话，然后就开始这个故事整个就越来越疯，越来越疯，越来越疯，疯到了这个结局是有人受伤了，有人遇到危险了，嗯，但是他到最后的那个结局是。这个老师放弃了家庭，去陪这个学生写更多的故事。对面景色一收，对面一栋大楼上家家户户灯火通明，每一间屋子里都有不同的故事在发生。这个时候，他再一次告诉你：只要你有办法，你就能进入别人的生活。因为这个男孩写的所有的故事都是入侵别人的生活。对对对，对对他入侵了这个老师的家，入侵了同学的家，入侵了是真实的入侵的，没人知道，不知道。你不知道他写的是真实的故事，就看你怎么想，还是小说，就是这个电影最牛的地方，也是这个电影最荒谬的地方。其实是一个一个文学的探险，我觉得。但我觉得这也是最圣人的地方，对啊，对吗？对啊，它、啊嗯、当中其实包，你说到圣人，它当中包含很多圣人的元素，它用到了中国娃娃，用到了琴色的展览，然后所有人在藏在自己的这个自知之明下，他们去做了一场小说的文学的冒险。然后，这个终章在哪里？没人知道。但每个人心里都有一个自己的终章，这、就是让人毛骨悚然的地方。这也是我觉得这个电影最后叫“登堂入室”最牛的地方。嗯，就是登堂入室，入了别人的室，还是入了你自己的室？没人知道。嗯，呃，我觉得这是我当时看完这个电影，也是觉得一下子觉得，嗯，寒毛竖起来，然后打一个寒颤，同时我又会觉得它很厉害的一个地方。
1: 这个我觉得就是他本身是写写文章嘛，对不对？是写文章，这也是。但我觉得可以完全放大到我们身边，比如说，就只是纯聊天这个事情，你是真的有在窥探别人的生活、窥探别人的隐私而去去聊天，还是说你真的潜入到别人的生活里面去挖别人的一些隐私这样的点去聊天？我觉得这跟他是是有一点类似的成分在里面的，就看我们自己怎么去。看待我们的这个边界感和这个规制在哪里、就是？就是现实本身就是虚实结合啊！对对对，口中所讲出来的任何一句话，可能都是虚实结合。对对，真真假假，真真假假，谁又知道呢
0: ？所以说，所以说他最牛的地方是他用了一个很荒谬的方式去讲这样子一个，其实就是一个很普通的故。他当中有伦理，嗯，这个少年在窥探这个老师的老婆。然后老师在窥探这个少年，然后这个少年又反过来在窥探这个老师，到底谁在窥探谁？没人知道。嗯，然后他
1: 。然后他们的每一个每一个支线里面又会有很多很多信息散发的点，然后就导致了这样的一个，我们远看的话就是一个很令人害怕的一个，这就走向疯癫了嘛。最后就是这样子。对，我
0: 觉得这个电影当时看完，其实这电影已经是很多年前的了，都不是特别新。嗯。今年没看过特别新的电影，对对对对。那我介绍的那两部都比较新，对对对，有两部
1: 都是二零二二年的，对对对。然后你说到这个就有点反转的这个影片嘛，对吧？然后我这边其实也有一个，也是我跟斯嘉一起看的，叫做《最佳出价》，它应该蛮老的了，二零二二年我心中的年度最佳。哦，我真的觉得太妙了，它其实剧情很简单，老头爱上了一个花心少女，然后呢，你把这个老头的身份一定要一拍卖家，拍卖艺术家。顶尖艺术鉴别拍卖师，这很重要，这很关键。Okay, 对，对其实我也是觉得，因为他这个前面的形容词，把这个影片一下子逼格拉拉到,拉到了，对吧？也赋予了影片一个独特的一个艺术气质，确实他功不可没。因为种种原因，他爱上了一个女孩子。老头一开始以为我遇到了爱情，我愿意因为这个女孩子放弃所有，甚至我为她画属于她自己的一个肖像，我并且为愿意带她去看我的收藏室，嗯、那个收藏室。价值连城，真的是可以这么形容的。因为他是一个刚才提到的那个胎头，他是一个顶尖的艺术
0: 鉴别拍卖师。嗯<对>，他在呃自己的这一生当中，他六十多岁了嘛，年纪很大，偷梁换柱拿到过非常多的珍品。那些珍品是一些女人的画像，藏在了他的那个屋子里。所以刚刚陆雨辰说到的那个，他带这个女孩，他后来爱上这个女孩，带她去。进进入到这个他把所有的这些肖像放在那个珍品的这个呃屋子里的时候，其实是他迈出了自己人生的一个非常大的一一步
1: 。嗯，但殊不知这毕竟是一个骗局嘛，怎么会突然来了？你刚刚前面没讲是骗局，那我现在讲，<笑>就是六十岁的老人突然爱上了一个这么样的花季少女，同时花季少女又感觉没有了解，没有那么深刻了解你的时候，我也爱上了你的同时，那。这个是怎么样呢？按照剧情的发展，当然他也是这么发展的啊。他是一个骗局，<笑>对。呃，老头在准备向花季少女求婚的那一天，他来到了自己的收藏室，准备等这个女孩了。但殊不知，嗯、哎呀，惊呆了！整面的收藏的肖像画全部被偷走了，只留下了一个齿轮拼成的机器人，然后机器人一直在播放同一段录音，那是那个老头自己的声音啊。他是这么说的：“总有一些疯狂的事可以把虚假遮住。”我再也同意不过了，因为我会想念你的，奥罗曼先生。但是后面那句话是小女孩，那个女孩留了一个言啊，就是我觉得妙就妙在，只有老头自己他是局外人。包括他那个拍卖的伙伴也是骗他的，包括他是那个机器人维修店里面那个小伙子，都是一伙的，对吧？为什么大家就抓住这个老头不放呢？首先他富裕是不用说，第二大家都知道这个老头他孤独。我记得《唐顿庄园》里面有一句话是这么说的：“唯一比孤独更可怕的是被人知道你孤独。”这个点完全就是戳中了老头的点。然后呢，在同时，当一个人对另外一个人有最大欣赏的时候，就在于他。会保持着这样的一个好奇心。其实一开始老头的时候对着那个，其实那是一面墙，墙后面的那个花季少女到底是怎样的？因为一开始他只是声音露出来，他们俩的沟通可能只是通过声音，通过一面墙，通过一个小门来传递自己的信息。Yes， 然后最后慢慢慢慢，这个花季少女走出那个墙里来，或者说那个老头子他走到墙后面的时候，他们俩之间情绪就发生了一个变化。当然，这都是女孩的手段。这个电影我就会觉得哇。它前面虽然有一点点慢慢慢慢的融上，当一面墙、一面艺术品突然变为摆墙的时候，我就会觉得妙啊，真的妙啊！老头，你爱上了，他
0: 同时你也堕落了。就是你有一种，就是我们在看的时候，你你跟着他情绪走的时候，你同时会觉得这个爱情发生的太顺利了一点，你总觉得他在哪里藏着一点什么秘密，但你不知道在哪里。嗯，就好像你到最后才发现啊，人的情绪是可以伪造的。但是同样，像这个老头自己说的，每个赝品都有真实的一面。他始
1: 终心中觉得，或许这个女孩真的有那么一点爱过他、嗯。对对对，然后我们大家看到很多很多人评论，包括我们自己看完之后，我们就会有这样的一个想法。坠入爱河便是坠入深渊，放下防费便是自寻毁灭。只有爱情无法信仰。这个我觉得放在那个老拍卖家从哪里抄来的，就不要叫抄好不好？这个叫借鉴，我觉得刚好合适。所以我觉得这句话来形容那位老头是刚刚好合适的。所
2: 以我突然又想起了他之前一直挂在嘴边的一句话。
0: <笑>智者不入<笑>对对对对，我就这个意思。不管怎么说，这故事到最后，呃，老头坐在那个他去了哪儿？布拉格还是还是奥地利？去了一个店里， oh. 那个最后一幕，我太太心疼了，我依然觉得很心疼。就是，嗯、呃，这样一个一世在拍卖行里叱咤风云的人，他最后落得了他一生都没有爱过什么人，他最后因为爱了一个骗子。他，在那个咖啡厅里看着那些钟啊摇摆呀、啊，就是那一幕，我觉得是很让人心疼的。你会发现，他可以辨别出所有艺术品的真假，但他没有分，没有分辨，辨出人心的真假。对，但他无法分辨人心，他没有这个能力
1: 。那你说他那段时光，他后悔吗？爱过，对对对对
0: 。<笑>哎、他话都没有了，朋友们，<笑>他那一时的话都没有了。我我坐在
1: ，我要是坐在那个咖啡厅里，我想的肯定是我的话到底在哪？<有>可能到那个年纪的时他觉得那些话对于我来说不重要了。我在我晚年的时候，我还能享受所谓我认可的爱情。那我觉得，对，因为是享受了
2: 吗？
1: 但因为你们在说的
2: 时候，我没有看过这部电影嘛。然后我当时其实我脑海我就在想，嗯，就是他前面也经历过那么多，他自己也那么厉害了。因为你们都说老头嘛，那应该就是人生阅历什么的都很丰富，对对对见过很多事东西。然后虽然他被骗了，但是他好像又是有拥有过这么一段情感，就是他肯对他来言，他因为他自己是喜欢这个女生的嘛，那他肯定他自己的那个情感是那个他自己那种独一无二的情感，就是有一些人甚至可能也没有找到自己爱的那个人。但是他有，就他爱的。虽然那个女孩不爱他，但是他爱。所以就是，我就想到鹿，<笑>所以我就想到鹿姨山的那个问题，就是他后悔吗？我觉得
0: 他可能后悔，但是他可能也不后悔。就是我觉得后不后悔，这个可能只有坐在那家咖啡厅里等待的老头。他自己心里清楚，也许他心中还抱着期待，这个女孩说会定哪天会回来，会,回来会把那些讲过的虚假的故事中的一些东西去兑现回来。嗯、他心中抱有一个哪怕只是百分之零点一的期待，而且我们在说到这个女孩。是不是真的全然没有爱过这个老头？未必我们也说不出，这是未必对，是这是未必的。就是每一个赝品都藏有真实的地方，那个女孩藏有了哪一份真实，我们不知道，但她当中一定有真实的一部分，嗯，也许是我们忽略掉的，是我们没有注意到的。就像你们前面介绍的，就是你们
2: 推荐的那部《登堂入室》是电影，真真假假，有多少，我们都、嗯、
0: 从何而知呢？而且我后来有看这个。导演是朱佩塞多雷纳多嘛？那他拍过的其他几部电影一说出来，你就会发现，哦，完全都是一模一样的风格与气质，就是《西西里的美丽传说》《海上钢琴师》和《天堂电影院》嗯，他就是喜欢那种极致的美，简单、高级而一步步走入你心里的那种故事，很细腻、很很优雅的那种故事，就是他即使是一个悲剧，他最终会让你觉得是一个很细腻的。婉转的结局的那种感觉，我觉得这是，呃，这个电影很妙的、很优雅的一个地方，也是看完了盯着那个屏幕，黑了的屏幕，想了很久，觉得有点难过，但又觉得很美，是这样吗？陆一山是这
1: 样，是这样，这也不是爱河
0: ，对，就是他，要么他就是固守他那房子和他那一房子里的几千个价值连城、价值连城的那个女人的画像，也是挺变态的，说实话。就是我放里得不
1: 到嘛，他身边没有女人，没有婚姻，所以他就
0: 因为他选择不拥有这些。对
1: 啊，我就用从艺术中去寻找快乐，去寻找快感。他不是得
0: 不到，他是不想得到。所以其实还是讲到最后，就是
2: 鱼和熊掌不可兼得。想介绍一个，就是我是母亲节那天看的，我很记得，因为母亲节那一天我们还在家里，然后我和室友就说，要不我们看一部关于。母亲的电影，然后我们就看了一部是呃，西班牙的，就是关于我母亲的一切
0: 。然后它是、啊、应该是99年比较9 9年上映的了。这个电影今年听到了很多次，嗯、我不知道为什么，但是今年我听非常多次的听到讨论它
2: 。最触动我真的是流泪的那一刻是，反而是快到结局了。因为里面其实应该算是有几个女主吧，其中一个女主她的爸爸其实是患有，应该是老年痴呆症的，就是不太记得女儿是谁。然后爸爸那一天去坐车去哪里来着？去看病还是怎样？嗯，反正就是那一天死亡了。但是在他那一天前，那一天坐车的路上，他是和女主他的女儿打了个照面的。嗯因为这一部剧，它其实里面出现的角色还蛮多的，就除了母亲，然后妓女，然后还有艾滋病患者，然后还有跨性别的人，然后还有同性恋，就是各种角色，它是都有出现的。所以我就觉得，然后它也是这种各种角色嘛，它也是真从女性的视觉上出发，就是。这些人都是女性，就比较多，然后也是说了很多一些女性的力量啊，然后女性然后再呃照顾自己的孩子，或者是为自己的生活是怎么去露出的，然后是而对于男性的角色的话，都是比较缥缈幻灭，就是可能男性都要不就是爸爸是失踪了、消失了，或者是爸爸呃变成了就我刚刚提到的一个跨性别者的这种呃角色，然后或者是一些奇奇奇奇怪怪或者是。不太关心女儿的这种角色，但是到最后片尾的时候，我记得是，虽然全部都是在讲一些关于母亲和女性的一些，呃，剧情嘛。但是我有一个片段我还是蛮触动的，就是有是提到爸爸的，就是一个老年痴呆的爸爸，他临死之前，他其实不记得自己女儿了，但是他临死之前碰见了女儿，不知道说了说了一句台词，但是我现在想不到了，如果有，如果有。但是那那一句话，当时我真的是潸然泪下的。对，然后我希望如果大家如果有记起的话，可以在评论区帮我留言。大概的意思你还记得吗？好像是再见，还是讲了一句非常日常且普通的，但是是平常我们打照面会看讲的话，就是一个非常日常普通的话，在那一个时刻显得特别的珍贵。因为那一天他讲完这句话，他就。去世了，这位爸爸，因为他爸爸是老年痴呆，他不记得女儿了。他对女儿说的这一句话虽然是很普通，我真的是忘记了，我现在到现在我还没有想起。但是我希望如果有看过这部电影的人
0: ，或者是有记得的，可以稍微帮我。牵起一下我的回忆。嗯，因为这部电影的导演是阿莫多瓦，嗯、也就是拍《痛苦与荣耀》嗯、对这部电,电影的导演，也是路易山最喜欢的导演，也是路易山曾经专门给他写过专题的一个导演。哦、西班牙我最 pick 的优秀导演之一阿莫多瓦。所以路易山刚刚在听的时候，就是虽然他没看过这一部，嗯、但是他跟可以跟上你所有的节奏。嗯，对，那因为这部电影，嗯，我觉得也算是阿莫多瓦的电影中。比较经典的一步了，啊、呃，然后也也在讨论母亲、讨论母爱的时候，有很多人去讨论到，包括你刚才讲，嗯，海伦刚才有讲到的跨性别者，嗯、那个应该是当中还起承转合中比较重要的一个角色，嗯嗯、对，对对<的>所以，我记得当时是，嗯，给了很多很多大家去思考以及去，呃，回看自己生活中自己的母亲的一些，嗯、呃，这种瞬间，我也觉得它是一个，嗯，很值得一看的一部电影。那我们今天其实已经分享了很多很多电影了。我是，嗯，其实我知道大家的 list 里面可能还有没有聊到的，可能还有更多自己觉得值得推荐的电影。嗯，我是没有想到在2022年，原来大家依然可以靠电影去续命，嗯，依然可以靠电影去给。嗯、呃，我们很多力量，然后我依然会觉得说，嗯、呃，即使每一年新出来的电影出优质电影的频次在变低，嗯，啊、呃，可能能遇到更好的电影，呃，的机会也在变少，包括，呃，我可能电影市场的回春也需要一定的时间去把它养回来，嗯、呃，以及一个所谓更繁荣的创作是不是这一天什么时候能到来也不知道，嗯嗯，但是我们可以感受到的是，我们依然是一个被文化作品。去感染到的这样一群人，依然是会相信这些东西带给我们力量的一群人，支撑精神世界。那到今天的最后，嗯、我不是要推荐这部电影，但是我是要推荐描述过这部电影的一个人。我要推荐的这个电影是《雷神四》。漫威其实这两年能在国内看到的电影已经非常非常少了，没有吧？<笑>呃，相对少下去了吧？嗯、它出现的频次也会变少。嗯嗯嗯呃，然后在不是，我是说。可以说是没有<笑>啊，可以说是没有，<笑>对，就是几乎是已经没有了。然后你也会感受到，嗯，漫威这两年出来的电影的质量是大不如之前的。它其实对形象的建构，以及对于人物的描述，以及对于之前的世界观的升级，都是没有达到我们预期的，都是很低的。以为下一个十年是更好的，但好像也没有。但是在讲到雷神四的时候。啊，是因为在二零二二年最重要的一个人物出要出场了。这个人是波米，波米老师在他的节目里提到了这部电影，提到的是阿斯加德。<的>那我们也，我我是想用他说过的那段话去作为今天节目的结束。他现在就是看上去是我偷懒的一个方法，但我又觉得同样是二零二二年作为一个结局，嗯，作为一个结束。虽然码头巴士没有那么多的力量，但是码头巴士也可以。做到这样的一件事情，就像他说的，反派只是个名字，不重要，名字是不重要的。嗯、阿斯加德也不是一个地方，是一群人润出去的，希望你们落地生根，留下来的，希望你们不要做伥鬼。能与诸位一起演奏，是我的荣幸，也是我们的荣幸。